0: Las trampas de la vida, el podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes, cuáles son, por qué los tenemos, pero más que nada cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo lidiar con el estrés. Tengo un examen. Un no trabajo es mañana y no lo he empezado. Muchas, veces, muchas veces. ¿Alguna vez has dicho alguna de estas frases? ¿Alguna vez te has sentido tan presionado y estresado, ya sea por problemas económicos, la sobrecarga del trabajo, por falta de satisfacción personal o satisfacción laboral, problemas personales? ¿O simplemente tienes tantas cosas que hacer que nunca tienes tiempo libre? Ni para escuchar este podcast. Bueno, si sientes alguna de estas, es muy probable que estés estresado. ¿Pero realmente qué es el estrés? Bueno, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de alguna situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado furioso, nervioso. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío o a una situación. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a prevenir el peligro o a entregar un trabajo a tiempo. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar nuestra salud permanentemente. Bueno, para lo mejor tú me vas a decir, oye, Caro, espera. Que no el estrés es una reacción normal de nuestro cuerpo, todos nos estresamos siempre, vamos a tener un examen, nos estresamos, una entrevista de trabajo, nos estresamos, tenemos que entregar un trabajo en cierta fecha límite, no lo hemos hecho, ahí viene el estrés. Es algo normal, sí, concuerdo, es algo normal, pero ¿cuándo deja de ser normal? Bueno, aquí veremos dos tipos de estrés. El primero, Estrés agudo. Este estrés es a corto plazo, o sea que desaparece rápidamente. Podemos sentirlo como, por ejemplo, cuando estamos teniendo una pelea con un amigo, con nuestra pareja, lo que sea. Cuando presionamos los frenos porque casi nos pasamos el alto, entre el estrés. Cuando estamos estudiando un día antes del examen, entre el estrés agudo. Este tipo de situaciones son a corto plazo. Eventualmente el estrés se va. Pero está el número dos, el estrés crónico. este estrés dura por un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de dinero, un matrimonio infeliz, problemas en el trabajo, problemas en la escuela. Este tipo de estrés puede durar semanas, meses, años. Y puede que la gente y nosotros mismos nos acostumbremos tanto al estrés crónico que ya no nos demos cuenta que es un problema. Si no encuentras maneras de controlar este estrés, este puede afectar a tu salud de una manera muy grave. Ustedes van a decir, bueno, caro ya, nos lo advertiste dos veces, que el estrés puede afectar nuestra salud permanentemente, y que si no sabemos manejar el estrés, podemos tener daños severos en la salud. Bueno, sí, pero ¿cómo qué? Bueno. ¡Ahí les va! Primero hay que entender lo que pasa biológicamente con nuestro cuerpo cuando tenemos estrés. Como con todo, cuando está el cuerpo expuesto al estrés, libera hormonas. Estas hormonas hacen que el cuerpo esté más alerta, que los músculos se tensionen y que el pulso aumente. A corto plazo estas reacciones son buenas porque pueden ayudarnos a manejar la situación que causa el estrés. Pero con el estrés crónico, el cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo esto pone riesgos como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné y problemas menstruales. Hablemos de la principal hormona que libera a nuestro cuerpo cuando estamos estresados, el cortisol, también llamada la hormona del estrés. Pero como todo, esta hormona está en cierta cantidad en nuestro cuerpo y la necesitamos. Por ejemplo, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, grasas, proteínas. También regula los niveles de inflamación del cuerpo, controla la presión sanguínea, Equilibra los niveles de azúcar en la sangre, controla tu ciclo de sueño, eleva la energía para que puedas manejar el estrés, ayuda a equilibrar la sal y contribuye con la memoria y concentración. Entonces, el cortisol no es de todo malo, nos está ayudando. El problema es cuando tenemos un exceso de cortisol. Como todo en la vida, los excesos son malos. Un exceso de cortisol puede alterar todas las funciones anteriores, cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen siempre altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado de lucha o pelea interna y todos los sistemas indispensables para la supervivencia no funcionan como deberían. ¿Qué órganos y sistemas se afectan? Número 1 El sistema inmunológico o sistema de las defensas a mayor nivel de cortisol las defensas bajan lo que pueden derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus entre otras. En el sistema gastrointestinal la digestión y la absorción de alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en la sangre, se produce indigestión, irritación, inflamación, todo que puede ocasionar úlceras o síndrome de colon irritable. Colitis. En el sistema cardiovascular aumenta la presión arterial. Consecuencias. Enfermedades crónicas del corazón. Infartos. Problemas de cardio y cerebrovascular. En el cerebro. Cuando suben estos niveles de cortisol, hace difícil conciliar el sueño. Y más aún, lograr un sueño profundo. Se produce un ciclo vicioso, que deriva de un declive mental, en falta de memoria y en concentración. En el sistema metabólico, causa sobrepeso. Una de dos, o sobrepeso, o un... cuando bajas mucho de peso pero no es sano. Ya que este causa un desequilibrio de azúcar en la sangre... Que crea un mecanismo que podía aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Ya ven por qué es tan importante prevenir el estrés. Todos estos tipos de cosas pueden estar afectados. Todo por la producción excesiva de cortisol. Entonces, si el estrés es normal, pero también hay un estrés crónico que puede afectar mi salud gravemente... ¿Cómo sé cuando mi estrés es crónico? Ok, aquí hay unos signos de demasiado estrés. Número 1, diarrea o estreñimiento. Número 2, mala memoria. Número 3, dolores y ataques frecuentes. Dolores de cabeza, falta de energía o concentración, cuello o mandíbula rígida, cansancio, problemas para dormir o también dormir demasiado, malestar de estómago, uso de alcohol y drogas para relajarse, pérdida o aumento de peso. Dolor en el pecho, fatiga, problemas de sueño, irritabilidad o enojo, tristeza o depresión, falta de motivación o enfoque, inquietud, ansiedad. Todos estos pueden ser síntomas de demasiado estrés. Y si este tipo de estrés ya lleva mucho tiempo o hay una situación en tu vida que te está causando este estrés para que te dure semanas, meses, años, es muy probable que tu estrés sea crónico. Ahora, claro, ¿cómo me deshago de este estrés? Y si no puedo deshacerme de él, ¿qué hago? No puedo seguir así. Con todos los problemas que pueden causar, tiene que haber una solución. Bueno, sí la hay. Pero primero les voy a decir cuáles no son soluciones. Maneras poco saludables de lidiar con el estrés. Número uno, Comer en exceso. Mientras que comer puede ayudarnos a aliviar la tensión y a sentirnos mejor. No es algo bueno. Porque puede desencadenar problemas más grandes como atracones de comida involuntarios o hasta cierto punto una dependencia en la comida para bajar ese estrés. Y no creemos crear una dependencia. Número 2. Fumar cigarrillos. Es lo mismo. Si fumas cuando estás estresado, estás creando una dependencia. Estás haciendo a tu cuerpo adicto a esa sustancia. Y cada vez que te sientas estresado, al mínimo estrés, vas a querer fumar. Y a la larga, todos sabemos los efectos secundarios que tiene la vida de un fumador pero ese es tema para otro podcast. Número 3. Beber alcohol y consumir drogas. Creo que esto es muy evidente, se parece mucho a la situación que sucede con el cigarro, se crea una dependencia que a la larga no es buena. Y número 4. Dormir demasiado o no dormir lo suficiente. En la vida se necesita un balance, especialmente cuando se trata del sueño. Si no duermes lo suficiente hay consecuencias, pero si duermes demasiado, hay consecuencias. Primero que nada, para poder lidiar con el estrés, primero hay que reconocer el estrés. Como dije, es muy común con el estrés crónico que no lo reconozcamos, porque ya estamos muy acostumbrados al estrés continuo. Pero no, esto tiene que cambiar. Una estrategia para poder reconocer este estrés puede ser escribir un diario. Puedes escribir todas esas situaciones en tu vida con las cuales no estás conforme y cómo reaccionas a ellas, ya sea con frustración, ira, tristeza o asertividad. Y así podrás identificar las situaciones y si realmente estas te causan estrés o no. Entonces, ahora que ya discutimos lo que no hay que hacer, ¿cuáles son las maneras saludables de lidiar con el estrés? ¿No? Existen varias maneras de lidiar con el estrés. Número 1. Reconocer las cosas que uno no puede cambiar. El estrés, hay una frase que dice que el estrés no surge por situaciones presentes, por situaciones que se desarrollan en el presente, sino por querer controlar el futuro. Y sí, ¿cuántas veces no intentamos hacerlo y fracasamos? Porque hay cosas que no podemos controlar y hay cosas que no podemos cambiar. La diferencia aquí es que sí podemos controlar cómo reaccionamos a esas situaciones que no podemos controlar. Número dos: Evita las situaciones estresantes. Siempre que sea posible, aléjate de esas situaciones. Ya sea una persona que te causa estrés o una situación, date un descanso, sal a caminar. Date una vuelta en el auto. Haz lo que sea para alejarte de esa situación. No tienes ninguna necesidad de presentarte en una situación estresante todos los días. Número 3. Haz ejercicio. Numerosos reportes y numerosos estudios han comprobado que hay muchos beneficios en hacer ejercicio. Ya que el cerebro cuando hacemos ejercicio saca unas hormonas muy buenas que nos hacen sentir... Bien. Aparte de que puede ayudar con los efectos secundarios que tiene el estrés crónico, como tener energía reprimida, frustración, depresión. Puede ayudar mucho para eso. Ahora, no significa que tengas que hacer mil sentadillas en un día o 100 abdominales ahorita. No, tranquilo. Puede ser algún otro deporte que disfrutes. Por ejemplo, puede ser jugar fútbol. Nadar, bailar, montar en bicicleta, caminar, por lo menos 30 minutos al día. Ya sé, especialmente si tienes un horario muy apretado, no se puede 30 minutos todos los días. Pero que lo hagas a mayoría de los días tampoco hace daño. Número 4. Cambia tu perspectiva. La vida... Puede ser mucho más difícil si siempre estamos preocupados. Hay muchas situaciones en la vida que no son ideales. Hay muchas situaciones en la vida que frustran, muchas situaciones que entristecen. Pero también hay que aprender a reírnos de la vida. Porque la vida la vida puede ser muy, muy irónica. Aparte de que reír tiene muchos beneficios. No solo reduce la ansiedad, sino que es bueno para la salud ya que, al igual que al hacer ejercicio, cuando reímos, nuestro cerebro saca hormonas que nos hacen sentir mejor. Y reduce nuestra respuesta al estrés, reduce la tensión ya que se relajan los músculos. Aparte, ¿a quién no le gusta reír? <risa> Número 5. Haz algo que disfrutes. Sí, a lo mejor tienes un reporte que entregar el lunes y dices no. No puedo tomarme tiempo libre porque lo tengo que entregar ya. Mi jefe ya me lo pidió y es para mañana, o no sé, y no he hecho nada. <risa> puede ser, puede ser, pero dos maneras de lidiar con esta situación es que no puedes estar trabajando siempre. Las 24 horas del día, no, no se puede. O 12 horas seguidas, no, no. Tienes que tomarte un break, aparte de que si te tomas cierto tiempo libre para hacer lo que sea, relajar tu mente, escuchar un podcast, jejeje, je, je, eh, no sé, dibujar, hacer ejercicio. Cuando regreses a hacer tu trabajo, lo vas a hacer mejor, porque tienes tu mente descansada, tienes tu mente despejada y vas a trabajar con mucho más eficiencia y mucho más creatividad. Número 5. Meditar. ¿Pero qué es meditar? ¿De qué estoy hablando? Bueno, la meditación es una práctica que originalmente es del budismo, pero pues con el paso del tiempo ha evolucionado y se ha extendido por todo el mundo. Actualmente es una técnica que no tiene nada que ver con la religión, es libre de ideologías espirituales o religiosas. Existen varias variantes, pero casi la mayoría se centran en lo mismo. Tienen elementos en común como concentrarse en la respiración, la postura, el uso de mantras. Un mantra es una frase que puedes repetirte a ti mismo. Una frase o una palabra que puedes repetirte a ti mismo. Una frase que te haga sentir mejor. Una frase que te dé fortaleza. Una frase que te dé seguridad. Y hay muchos tipos de mantras diferentes. Por ejemplo, yo creo mi propio camino. Y lo camino con felicidad. Ese es un ejemplo de un mantra. O estoy conquistando mis miedos y, por ende, volviéndome más fuerte cada día. O no tengo miedo a equivocarme. Frases así simples nos pueden proveer de cierta seguridad, de cierta... Sí, cierta seguridad en un mundo de incertidumbre. Entonces en esos aspectos se centra la meditación. Pero más decir, ay caro, a mí no me gusta meditar, porque sentarme y no hacer nada? Tengo que concentrarme en mi respiración y yo ya lo he intentado y me siento y pues empiezo a pensar en todo lo que tengo que hacer y que estoy perdiendo el tiempo y empiezo a pensar en todo y me empiezo a estresar más. A mí no me sirve meditar. Ok, es válido. Pero también tienes que tener en cuenta que meditar no es fácil. No es nada más sentarse, empezar a respirar y ver qué pasa. No. <ríe> Créanme, lo he intentado y meditar es muy difícil. Requiere de práctica, requiere de concentración y requiere de cierta táctica. Yo encuentro que la meditación es muy buena. Sí. Especialmente si has tenido un día muy pesado y dices, la verdad no quiero hacer nada. Sirve. A mí me sirve mucho para dormir. Por ejemplo, si lo hago antes de dormir, me relajo. O sea, no me quedo dormida porque es súper aburrido, no. <risa> Sino porque la meditación te ayuda a relajarte, a quitarte de todos esos pensamientos. Si eres de esas personas como yo, que al dormir se empiezan a pensar en todo lo que tienen que hacer mañana, todo lo que no hicieron hoy, y empiezan a crear su horario en su mente, bueno, la meditación les va a servir mucho para poder dormir. Y si encuentras que es muy difícil sentarte y empezar a concentrarte en tu respiración y hacer todas estas cosas por tu cuenta, te comprendo. Hay muchas otras maneras en las que las puedes hacer. Por ejemplo, usando aplicaciones. Yo uso una aplicación que se llama Headspace. Es una muy buena aplicación, la verdad. O sea, tiene ciertas cosas que son gratuitas y puedes ocupar para meditar. Básicamente es una meditación guiada que te cuenta historias o te pone ciertos sonidos que van a calmarte y te ayudan a concentrarte en tu respiración y que tu mente no empiece a pensar en todo lo demás. A mí realmente sí me ha servido. Pero si a ti no te sirve meditar, si no te he convencido, bueno, hay otras opciones. Número 7. Toma ácidos grasos omega. ¿Qué? Un estudio demostró que los estudiantes de medicina que recibieron suplementos de omega-3 experimentaron una reducción del 20% en los síntomas de ansiedad y estrés. Así que sí, los omegas son milagrosos, especialmente cuando combinados en una pastilla, todos juntos, son milagrosos para muchas cosas, incluyendo el estrés. Número 8. Evita la procrastinación. Normalmente... ¿Nuestro estrés surge de qué? Cosas que no hemos hecho. Cosas que tenemos que hacer, ya se acerca la fecha límite y no lo hemos hecho. Bueno, ¿cuál es la forma de eliminar esto? Evitar la procrastinación. Hacerlo. Tener control de tus prioridades. Dejar de postergar las cosas. Hazte el hábito de preparar una lista de pendientes. Organízalas por prioridad. Obviamente no tienes que hacer todo ahorita. Porque siempre algo es más importante que otra cosa. Por ejemplo, tengo cinco exposiciones. Una para el 7 de mayo, otra para el 30 de mayo y una para mañana. ¿En cuál vas a trabajar? En la de mañana. <risa> y tienes que hacer esta lista de pendientes con prioridad de tiempo y también de estatus. qué tan importante es hacerlo o no. Número 9. Toma una clase de yoga. Miren, yo la verdad no les puedo hablar por experiencia propia porque nunca en mi vida he tomado una clase de yoga. Pero según muchos estudios ayuda a bajar los niveles de estrés. Aparte de que a mí, por ejemplo, me sirve estirarme antes de dormir también. Para quitar el estrés, quitar la tensión muscular, mejorar la postura... Y ya que la yoga se basa en hacer ciertos estiramientos y ciertas poses, entonces me supongo que eso funciona igual. La verdad. Número 10. Escucha música relajante. Escuchar música puede tener un efecto muy relajante en el cuerpo. Sin importar qué tipo de música es. Sin importar si es rock, o si es pop, o si es rancheras, o si es una cumbia. No importa. La música tiene un efecto muy positivo en nosotros. Especialmente si escuchamos música que nos gusta mucho. Miren, yo en esta pandemia... Eh, normalmente... Y la mayoría de las personas durante esta pandemia... Estamos frente a un... Una computadora todo el día. Todo el día. Y si no, la mayoría del día. Por ejemplo, yo estoy... ¿Cuántas horas? ¿Quién sabe? O sea... Todas mis clases en línea y aparte tengo que hacer tarea enfrente de una computadora. Entonces esto puede ser un poco dañino para los ojos. Por lo cual, escuchar música relajante, con los ojos cerrados, descansando los ojos, a mí me ha servido mucho para bajar el estrés y para descansar. Entonces no te tienes que echar 5 horas escuchando música, pero con que escuches media hora, 20 minutos, 15 minutos, realmente ayuda. A veces, lo más productivo que puedes hacer es relajarte. Mark Black. Y es cierto, normalmente cuando nos estamos relajando, descansando, puede que surja un, un sentimiento de que no estamos haciendo nada, de que no estamos siendo productivos y deberíamos de invertir nuestro tiempo haciendo otra cosa. Pero no. Mm. Esto no significa que sea lo mismo a procrastinar. No, tampoco te recomiendo que no hagas nada todo el día o que descanses todo el día. Tampoco es bueno. Pero ciertos descansos, ciertos periodos de descanso entre el trabajo es muy bueno porque despejas tu mente y así regresas a hacer tu trabajo con más eficiencia, más eficacia, más creatividad. Y todo porque traes una mente despejada y descansada. Descansar es importante. Aunque no parezca productivo, lo es porque mejora nuestra calidad de trabajo. Cuando reflexiono sobre estas preocupaciones, recuerdo que la historia del hombre viejo que antes de morir dijo que a lo largo de su vida se había preocupado por muchas cosas, de las cuales la mayoría nunca pasó. Winston Churchill. Otra frase muy interesante. Nuestro estrés y nuestra ansiedad, sí, vienen de factores existentes, pero la mayoría de las veces viene de factores no existentes. De estarnos preocupando por cosas que podrían pasar. Cosas que ni siquiera han pasado. Que podrían en un 0.0001% de probabilidad podrían pasar. No. Hay que aprender a reírnos de la vida. Hay que aprender a aceptar que cometemos errores. Y si los cometemos, a aprender de ellos. No podemos controlarlo todo. No podemos estarnos preocupando por cosas que podrían pasar o que podrían haber pasado. No. Hay que lidiar nada más con las cosas que están sucediendo, no con las que podrían suceder. Y ocupando estas técnicas, solo así, podremos vivir una vida plena y con menos estrés. Esto fue Cómo lidiar con el estrés de los trompos de la vida. Gracias por escuchar este episodio. No se te olvide suscribirte si es que me estás viendo desde YouTube, Spotify, SoundCloud. Y adivinen qué, ya estoy en Apple Podcasts. ¡Sí! También pueden escucharme por allá. No se les olvide darle like compartan este podcast con sus amigos y familiares síganme en mi instagram, yo soy trampas guión bajo de guión bajo la, guión bajo vida, en donde les doy adelantos de futuros temas les hago encuestas y ustedes también pueden comentar de qué tema quieren que hable nos vemos en el próximo episodio bye